0: Vážení a milí posluchači, dobrý večer. Já vás srdečně vítám u našeho částečně nezávislého, částečně pirátského vysílání soukromého a přesto divadelního rádia. Rádio Bezruč Účelem tohoto vysílání je zprostředkovat vám rozhovory a vzpomínání či zpovědi mých milých přátel, kolegů, fantastických duší a vůbec lidí můzou políbených či nepolíbených, ale jistě těch, ke kterým mám osobní vztah, lépe řečeno mám je rád. Hlavním atributem je, že byli tak či tak nějak spojeni s divadlem mě osudově přisknutým, s divadlem Petra Bezruče. Nuže, Přesuníme se v čase, je poslední víkend před Vánoci a zítra zavírají všechny hospody. Takže sedím v malém jazzovém klubíčku a před chvílí odešel můj přítel Honza Plouhar. Ten rozhovor jste možná slyšeli. A já čekám na svou druhou oběť a moc, moc se těším, protože přijde ta hezčí polovička lidstva. Žena a přesto ještě dívka, jako vždycky s úsměvem, jako vždycky moc milá a pozitivní. Tak já ještě udělám atmosféru a vy zatím můžete hádat. No ano, je to Mariša. Je to naše Pajka Gajdošíková. Ahoj Pajko, jsem moc rád, že si přišla a co víc jsem na to, jak se patří, pyšnej.
1: Ahoj Bertičku.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Prosím tě, měl bych takový dotaz, dotaz číslo jedna. Co tě ponouklo, co tě tak trošku přišprtlo a koplo, řekněme, do něčeho, aby si šla do angažmá v divadle Petra Bezruče.
1: No to bylo velice jednoduché. Já jsem byla na konzervatoři v Ostravě a bylo to moje první představení, které jsem u Bezručů viděla. Pamatuju si, byla to hra Bezruč, kterou dělal pan Františák. A co mi nejvíc ponouklo, jak to představení samotné, které mi přišlo neuvěřitelně, šílené, fantasmogorické, pankové, lidové, čisté, něžné a přesto opravdové, tak uh, především mě teda uh, bavila ta vůně, když jsem vešla do toho divadla. To ještě bylo samozřejmě divadlo před rekonstrukcí, takže uh, tam všude byla ta, ta vůně, jak ten, ta vůně, tak i ten pach toho divadla. Šlo to cítit a já jsem si tehdy řekla, že vlastně co si nejvíc přeju, tak jít do divadla Petra Bezruče a ve a ve čtvrtíku se mi to potom splnilo.
0: Jo, jo, ale ty jsi určitě viděla spoustu jiných divadel.
1: Ano, viděla jsem i jiná divadla, všechny. Já jsem chodila každý druhý den, nebo každý druhý den jsem chodila nějaké představení. Některé představení jsem viděla několikrát. Vím, že jsem chodila i do arény, do národního. Ale musím říct, že Bezruči mi byli od prvního momentu asi nejbližší.
0: A čím? Dá se to tak přesně říct?
1: Oh, asi tou opravdovostí taky tím dramaturgickým plánem, tou nevyrovnaností toho, že někdy je to šílená crazy hra, kde se lidi vyřádí, někdy je to zase velmi ponuré dramatické téma. Taky mi bavili ti herci, které doteď obdivují vás, <laughs> Takže, uh,
0: Řekni rovnou Berti, kdo je tady povolený, je to moje rádio, tak se nemusíš úplně bát.
1: Ano, tak, pro... tak uh, řeknu to rovnou, já jsem nechtěla být takhle úplně <laughs> přímá, ale ano, je to prostě, ano, ten Bertíče, který vedle mě sedí, kterému jsem uh, vždycky říkala Merline, protože, mě naučil, protože jsi mi naučil spoustu skvělých věcí a stále se o tebe učím, takže jsem ráda, že se konečně vidíme. A momentálně slyšíme.
0: Trýma, <laughs> Prosím tě, já jsem si
1: připravil takovou
0: otázku. Ano. Z hlavy, jo. Ehm, oh. Je to trošku troufalé. Takže na tělo? <laughs> no to se teprve uvidí. Poslyš, co si myslíš, že se ti u nás povedlo?
1: Oh, to nemůžu říct, co by se mi povedlo.
0: No dobře, ale když se trošku oprostíš od blbosti té otázky. Tak co si tvoje krásná dušička myslí, že se ti trošku povedlo? No?
1: Uh, to, čím uh, žiju a z čeho mám vždycky dobrý pocit, na co se těším, uh, bylo samozřejmě představení Mariša, protože si myslím, že to se povedlo nám všem tak nějak, nebo respektive nás to baví hrát a doteď vlastně do té hry dávám nejvíc ze sebe, co můžu a je to hezké setkání s vámi, takže to mám pocit, že tohleto opravdu byla zkušenost, za kterou stojí dělat divadlo. Ale co se mi povedlo, myslím, že zbezruču si odnáším takový ten pocit, že jsem byla součástí dobré party, dobrého společenství, že jsme i kolikrát hráli na nástroje, dělali kapelu, učili se na různé nástroje, na které jsme nikdy ani neuměli hrát. Takže vlastně ta energie, kterou jsem u bezročů měla, nebo kterou jako jsem sdílela s těmi kolegy, tak to mi dělá jako nesmírně šťastnou a to si myslím, že se povedlo.
0: Jsi teď v jiném angažma, že? Ano. Máš stejný
1: pocit? Ano, je to jiné divadlo, ale mám pocit, že tam je velice příjemná parta kolegů, lidí, kteří opravdu něco chtějí dělat a dávají do toho maximum své své energie, takže v něčem mi tohleto divadlo připomíná bez ruče. Samozřejmě dramaturgický plán je trošku jiný. Ale, ale myslím si, že já jsem teprve tepr na začátku. Já hlavně, když jsem došla do Palmovky, tak se ta divadla zavřela. Že? Takže ještě se hledám, ještě jako, tak jako zkoumám, protože u Bezručů jsem byla 10 let, takže tam už jsem byla v podstatě doma.
0: Je, to je hezký. No a teď přijde ještě zoufalejší otázka, ale já ji kladu každému, protože na to se novinář z pochopitelných důvodů neptal. Není blázen, že jo? Co si myslíš, že se ti v divadle nepovedlo? Ajaj.
1: No nepovedlo se mi spoustu věcí.
0: Já tě nechci nikam tlačit, protože moc dobře vím, že si do všeho dala všechno a já ti to taky vždycky věřil. Takže já to trošku zkusím změnit. Takže... Hm. Začím si úplně nestojíš za těch deset let odpovídat? Nemusíš, pustíme si písničku nebo něco,
1: že jo? Hmm. To je těžká otázka, protože já si v podstatě stojím za vším, co jsme hráli, uh, ohledně toho, kde jsem teda měla nějakou větší možnost něco hrát, uh, protože co nám zbývá, vždycky se zatím musíme stát uh, to, že se někdy nepovede zkoušení, že třeba... Uh, třeba režisér je odvolán nebo tohle, to jsem už samozřejmě zažila u Bezručů, ale vždycky u Bezručů bylo zvláštní to, že jsme do toho dali jako všechno, takže Uh, s čím jsem se trápila? Takhle, s jakou rolí jsem se trápila? Velmi tak, jsem se trápila. Tak uh, jsem to uh, ano, jsem uh, Tak to jsem se trápila samozřejmě z rolí uh, Šaška v Králi Lírovi, ale uh, co mi pomohlo, si byl ty a uh, to, že jsme hráli spolu, protože ta role samo o sobě uh, je uh, velmi náročná a je to pro staršího či, asi herce. Právě. A Bertík hrál Líra.
0: Aha, já vím, no je to moje rádio, no. <laughs> Prosím tě, ale nemusíš, i když ti to sluší, když mě takhle jako povzbuzuješ jako mladší kolegyně. Poslyš to to, to, to ti sluší a to zkoušení tenkrát bylo takové… Náročné. No takové problematičtější, že jo.
1: To je přesnější, ale musím říct, že zpětně, když se na to dívám, tak mi to strašně chybí to hrát. Protože tam se stalo velké kouzlo toho, že my jsme se najednou začali strašně pouštět do dveří, strašně se poslouchat. Já si pamatuju, že jak jsem ti hrála Šaška, což je velice náročná role pro holku, obzvlášť, jako tehdy mi bylo, nevím, sen 18. Tak, uh, 18 bylo? No, 18, 19, no.
0: To si vypadalo dobře.
1: Ale uh, tam bylo, tě... já jsem si říkala, no, tak musím aspoň vždycky to Bertíka nějak překvapit, potěšit. Takže jsem před každým představením chodila docela dost na, napřed. Vymýšlela jsem fóry, aspoň aby jeden ti udělal jako takový jemný, jemný úsměv na tváři. Takže to pro mě bylo uh, jako velká výzva. No. A ty jsi byl hodný a vždycky se aspoň jednou tak malinko usmál.
0: <laughs> ale usmál jsem se to ví, že já jsem se i víc než usmál, ale vnitřně, protože on ten lír není žádný rozjásaný strejda. Ale já vím, že jsi kreativní teda, když chceš a vždycky jsem to tak někde hluboko v sobě ocenil. Ale teď, čeho si v divadle ceníš, co ti je milé, nebo na souboru, nebo vůbec?
1: Mm, no líbila se mi energie, kterou do toho všichni dávají. To je mě jako pro mě jako největší devíza tohoto souboru, uh, že jde do všeho a jde do toho naplno. A že se nelekne, když přijde režisér s dramaturgem s něčím naprosto šíleným a v podstatě dalo by se říct nereálným, jako nezhmotnitelným. Tak ten soubor je natolik odvážný, že do toho jde naplno. My jsme třeba jednou, když jsme dělali PS odepis, jsme dostali scénář, který byl napsaný jenom. Z pohlednic, Ne z dopisů, ale z pohlednic. Takže ahoj, mami, je mi tady dobře, pošli mi tři páry ponožek třeba. A z tohoto si představ, že my jsme ujeli představení, které nás jako velice bavilo, udělali jsme takovou koláž. A já jsem tedy obdivovala všechny kolegy, a nebylo to jenom toto představení, bylo to, jako by, to je asi jenom obraz toho, že jsme do toho šli. Jako některé divadla by asi si řekly, to nemá vůbec žádný dramatický jako potenciál, to nemá jako příběh, to jsou vlastně takové střípky ale vlastně my jsme do toho šli a věřili jsme a a myslím, že to dopadlo docela hezky.
0: Dopadlo. Ale hlavně prosím tě mluv sem.
1: Mluvím tady, ano. Ano. Do čudlíku.
0: No ano, kvůli retnicím, rozumíš? Ano, ano,
1: kvůli retnicím.
0: (laughs) tak je to blbej mikrofon, že jo, ale tak to se stane. Vraťme se k tématům. Ty jsi hrála i čurdy. Mhm, často. Ano, často. A vždycky hrozně poctivě, ale... Je to normální a zároveň to má takový ocásek hořkosti, co si budeme povídat, že jo?
1: Hmm. No já si myslím, že to k tomu divadlu asi patří. Že mnohdy si zoufáme, herci, že uh, dlouho čekáme na tu vysněnou roli, a, ale jak se říká, není malých rolí a právě ty malé role člověka podle mi dokážou zocelit a nastavit na to, aby potom dostala jednu velkou příležitost. Já jsem dlouho čekala na tuhle příležitost.
0: A si myslíš Marišu? Ano, a
1: jsem ráda, že jsem jí dostala a jsem ráda, že jsem si počkala na to, abych právě si to mohla jako svým způsobem zasloužit nebo takhle. Takže pro mě to ohromná zkušenost a určitě bych chtěla říct, že nikdy nezoufejme nad tím, že stále hrajeme menší role Ono se to časem prostě, věřím tomu, že vždycky se to časem nějak zúročí.
0: No tak já bych to teď nějak prosvětlil, aby to nebylo jenom vážné, nedej bože nudné, i když je to zatím jen rostomilé. A pustil bych tam jednu písničku tvé kapely Tamala, o které ještě bude řeč. A my si taky z diváky trošku vydechneme.
1: Hruci tnutí z rána pokoj pln omilů a přání zaklesnutí v žilách krev a láva jsme v půvěznění v bludišti tění
2: zasnoubení v zahalení.
1: Pokrývkou zvůní mých a tvých, máme svůj svět, tam svědomí je led. co duši zamrazí, když slunce vychází.
0: ský Já vzpomínám na jednu tvoji roli, kdy já jsem hrál faráře a taky básníka zároveň. Ano,
1: uh, ano, na Demla.
0: Ano, na Demla. Ty máš ale paměť. To se jmenovalo zapomenuté světlo, myslím. A ty jsi tam hrála takovou, takovou úplně malilínkatou roli, které bys ty člověk normálně ani možná jako nevšim.
1: Marion, myslíš?
0: No, ne, Marion. Ne, myslíš paní
1: Nožičkovou, jo? Jo, jo paní
0: Nožičkovou, myslím. Právě, a s tím jsem
1: se taky docela potýkala. No, no ano, potýkala.
0: No a potom si vystřihla ten můj sen, Marion. A to bylo o 360 stupňů něco úplně jinýho. To se mě moc líbilo, hele.
1: Aha, no ale tak to, bylo, to byla docela jasná rolička, jasný výstup a bylo mi to teda, musím říct, jako bližší nežli ta paní Nožičková. Takže proto to bylo a tohle dání mnohem jednodušší.
0: No dobře, ale já, já jsem chtěl, vlastně to má jediný důvod, já jsem tě chtěl po nějaké době pochválit. No. Vlastně v téhle insanaci byli výborní všichni, nemyslím teda sebe, ale všichni, co vlastně, jak se říká, trošku sloužili, Hlavně psi, na to rád vzpomínám, no. a ti byli fakt věrní. No.
1: Já si myslím, že je důležité, i když je to sebe menší role na jakémkoliv představení, v jakémkoliv představení, tak je důležité jí hrát prost, naprosto naplno, protože, jak se říká, krále dělají poddaní, aby potom právě ta hlavní role taky mohla vykvést. A každý chvilku, chvilku tahá Takže uh, já vím, že uh, když jsem potom dostala tu Marišu, tak jsem zase musela já potom samozřejmě hrát co nejvíce, jako těch malinkých rolích, ať ostatní vykvetou, hmm. protože uh, je to normální kolegalismus. A, a hlavně mě to baví. Jako, asi by mi nebavilo hrát představení a jenom Pavluško. to flinkat. <laughs>
0: Padluško si v rozhlase tak pěkně vyslovuje
1: kolegialismus, Anno, kolegia. kolegialismus. No
0: vidíš, jak ti to jde, když chceš. A teď nám prosím tě všem jako prozrať, co ti Mariša dala a co ti zase vzala. Já na tebe tak koukám při tom představení, mimochodem jako tvůj fotr a jinak to ani nejde, protože jsme do toho všichni položení, všichni to prožíváme s tebou, no. A ty v tým mladý hoci, že to asi e, nebude tak e, úplně, e, úplně jednoduchý tohle. Mm-hmm. No v tom věku je tebou manipulováno, jest tě vydíráno psychicky. Potom jde taky o ty statky, statky z matky. Mm-hmm. Takže jako dost velký
1: Co mi Mariša dala a co mi vzala?
0: Přesně takhle zní ta moje hloupá otázka.
1: Dala by ten nejhezčí pocit a to je souznění s divákem, které se občas povede a musím říct, že to je smysl, proč vlastně dělat divadlo. Pro mě teda. A co mi vzala? No samozřejmě není to lehké, že člověk Musí pocítit všechny všechny ty emoce, které, které ta holka prožívá. Takže není to lehké se na to připravit, ale o to krásnější pocit, když to vyjde. Samozřejmě, abych byla úplně osobní, tak i v mém životě se změnily osobní věci ohledně zkoušení Mariši. Taky jsem proto něco musela udělat a, a myslím si, že to mělo asi nějaký smysl. Určitě tak, ano. Tak
0: samozřejmě to mělo velký smysl, ale pojďme dál. No, si kap... Mladá, krásná holka v roce 2020. Umíš si představit, že bys byla tenkrát, kdy šlo o to pro dceru dobře, ne kvůli lásce, ale kvůli majetku? vůli mlejnu třeba?
1: No úplně jako představit si to nedovedu, protože takhle za sebe bych asi jednala jako podobně, ne, že bych teda někoho otrávila, to asi ne, ale určitě bych se jako velmi vzepřela, protože já jsem od malička takové vzpůrné děcko, jak říká moje máma, takže asi bych s tím úplně nesouhlasila, s tím právě, co ona prožívá. Ale Vůbec si to teď dokážu představit, že by se mi tohleto stalo vlastně. A přitom to není zase tak dlouho, tohleto zažívali naše babičky, že vlastně. Tady tyhle ty příběhy.
0: Je tam hodně dialogů, kde se řeší víra, vztah k Bohu, k mm-hmm. rodičům. <kly> Myslíš, že tyhle hodnoty jsou ještě dneska důležité? Víra, odpovědnost za své činy, desatero, strach před Bohem, když to teda úplně hrozně zjednoduším.
1: Pro mě teda ano, v této době už ale jakoby asi celkově je to postavené úplně na jiných věcech. Vlastně Mariša tam žije v kleci, což v dnešní době, když vlastně o tom jako začnu přemýšlet, tak i v dnešní době se najdou že holky, které žijou v kleci, ale tu klec se dělají sami, dělají si zlatou klec. Takže vlastně v něčem se to úplně nezměnilo, až na to, že je to jejich vlastních rozhodnutí a ne rozhodnutí někoho jiného. Ale uh, víra je podle mě velmi důležitá teda. Pro mě jako jo.
0: No tak to je, to je fajn. Poslyš, já se půjdu nalíchat čerstvého vzduchu a ty mezi tím si můžeš udělat takovou soukromou, soukromou studii na téma... Je internet klec, nebo nás to vysvobozuje?
1: Je internet klec? Uh, no, internet je určitě ulehčovač, ale někdy až nemoc dobrý přítel. Asi je to otázka, jak si to člověk nastaví, protože uh, já si nemůžu stěžovat na současnou dobu, že máme všechno k dispozici. A když chceme, můžeme to využít. Takže já samozřejmě uh, nebudu tohleto hanit a je to na lidech, jestli tomu se podmíní nebo ne. No,
0: hlavně je to žrout času. Nehledě k tomu, že znám čím dál tím víc lidí, co celý den hledí do mobilu, žijou si svůj virtuální svět a zajímá je hlavně, jestli byli včas na Instagramu nebo na Facebooku, tak jsem z toho někdy tak trošku rozpačitý z toho kroku, který samozřejmě teď už taky potřebuju jako každý, jako bez mailů se dneska nejdeš, že? Uh, No,
1: Já osobně nemůžu nikoho soudit, ale určitě já to třeba osobně nedělám. Já se radši setkávám lidmi, ale uh, radši chodím do přírody a já ten uh, telefon zase tak moc nepoužívám, protože jsem antitechnický typ, tak. Já, když mi něco říká, nějaká věcička, že je mnohem chytřejší než já, tak mám chuť to vždycky vyhodit, takže um, mě se to zase tak naštěstí nestává úplně. Ale um, no, je to asi ono nastavení, myslím, že by si lidi měli spíš povídat spolu. Jenom tak.
0: <laughs> tak primá, Poslíš, mám nachystaných několik otázek v prudkem sledu míšených karet.
1: Ty jo, to všechno máš v hlavě, dobře ty.
0: No všechno mám v hlavě, samozřejmě, kde jinde bych to měl tak to se teprve vlastně uvidí. V každém případě se tě na to asi ne každý zeptá a ne každý odpoví, co se ti v divadle nepovedlo a jaj?
1: No, už jsi mi na to ptal. No,
0: ano, ale já vím, já vím, já, no, no, tak, tak vidíš to, no, jsem vůl, tak promiň, když má člověk dva hosty po sobě, tak a nenapíše si to, tak víš co? Začni si sama.
1: Já jsem třeba měla dobrý pocit, když jsme zkoušeli dvorní šašky, protože upřímně řečeno jsem byla trošku smutná, nebo tak trošku jako hm, jsem měla takové ty myšky v hlavě, které má jako každý herec a docela často, uh, že jsem vlastně dlouho neměla nějakou pořádnou roli. A já jsem tedy došla za Kubou Novotou a říkám, Kubi, já vím, že tam mám toho strašně malinko v těch dvorních šašcích, ale mohli bychom něco vymyslet. Tak říkal, OK, tak jo, něco vymyslíme. Já se nudím. A tak vymyslel pro mě nějaké věci, abych se mohla učit nějaké nové věci. Můchodem, dvorní šašci jsou krásná hra, obzvlášť pro muže. A, a byl Kuban o teda tolik otevřený, že mi dohodil přímo takovou jako lektorku na závěsnou hrazdu, takže já jsem před každým zkoušením vždycky se učila něčemu novému a to pro mě bylo vlastně velmi přínosné, protože jsem se díky tomu naučila základy něčeho, co bych v životě nedělala. Takže pro mě to zkoušení vlastně najednou dostalo i takový ještě jiný odstín a užívala jsem si to, musím říct. Jinak zkoušku, Kubou to je vždycky skvělé zkoušení, že to víš, Berti?
0: <laughs> to já vím moc dobře. Poslíš, zase hloupá otázka. Nemáš pocit, že na to, jak si vlastně výjimečná herečka?
1: Spíše malá.
0: <laughs> no, malá, no dobře. Tak po Mariše se už nic extra velkého nevyskytlo. Já nechci, aby ta otázka byla návodná, ale není to trošičku macežské vůči tobě? Takhle, nebyl to důvod tvého odchodu mimo jiné? Nebo prostě potřebuješ přirozeně změnu?
1: Obe. Bylo to taky jako... Samozřejmě, důvodem byl, hlavním důvodem byla změna, protože deset let v prvním angažmá už asi něco jako chce, nějakou změnu, ale myslím si, že tohle pro mě, to, co říkáš, že jsem neměla tolik příležitostí, vlastně pro mě taky bylo důležité. Což je normální, vlastně, jak se říká, člověk dostane jednu velkou příležitost za hodně dlouhý čas, nebo možná jenom jednou, ale mi to teda mrzelo, musím říct. A proto jsem vlastně šla dál a jsem ráda, že jsem tu změnu udělala. Je to normální proces, já jsem to pochopila a...
0: Mě chybíš?
1: chybíš? Ty mě taky a moc, moc mi chybíte. No já si pamatuju, jak jsme vždycky trávili dny, večery, Uh, jak si mi učil, uh, třeba když jsme dostali s Míšou Sedláčkem první takovou jako velkou uh, roli, což je Roma Julie, tak si pamatuju, jak jsme chodili a ty znám říkal přesně, jako jak máme říkat ten blank verse. A um, učil si nás a pro mě to bylo nesmírně uh, um, úžasné, protože kdo ze starších kolegů si ještě laizne tohleto ve volném čase učit mlaďochy. <laughs> A proto na tebe moc hezky vzpomínám, proto jsem ti vždycky říkala, Merlin. <laughs> A vždycky ti tak budu říkat.
0: No, to je hezký. Tak já nevím, abych. No tak, abych se snad moc nedojal, tak si uh, pustíme další z tvých písniček hezkých. Já myslím, že je na to ten pravý čas.
1: Zrnka rozprášit, stonat a tak i ve dnech, popelnic, má sen se táhne jako dým. Vlíd do rána všem ekstázi, životní plout na vlnách skryta. I'm
0: tě pověz, jako ty tvoje písničky, tak stejně tak já si nespomínám, že by nějaké tvoje divadelní postavy neměly duši.
1: No, ale to mi pomáhali vlastně i jako někteří kolegové od Bezručů. Jak jsem zmínila tebe, Míšu Sedláčka, Kubu Buríška, se kterým jsme taky chodili a bavili jsme se o různých rolích, Kaču Krejčí, mám tam prostě krásné vzpomínky na různé kolegy, Brťáka jsou to lidi, kteří to představení neskončí a nezačne. Stále o tom člověk přemýšlí, every day, i v noci. A to je super, že tohle jsem tam zažila, že to prostě nebylo. Přijdeme, dáme si zkoušku, konec, odehrajeme, konec a vypne člověk. Nevypne což je pro mě docela důležité.
0: A dodržuješ to teď, takový to popovídání si o představení? Teď zrovna ne,
1: teda, ale <laughs> chodilo by se možná.
0: Tak možná, že to není pozitivní příklad, ale my jsme ještě v Kulturáku chodili po zkoušce posadit na hodinku, třeba povídali jsme si o tom, co děláme. Tam byly dva bufety, my měli dva režiséry, takže se říkalo, že V přízemí sedí Janíkovci.
1: Ano, ano, slyšela jsem. A
0: v prvním poschodí Palaušovci. Ono to tak úplně nebylo, ale co ve mně zůstalo je, že jsme při těch debatách přišli na spoustu věcí, na které při zkoušce není čas a s tím malým odstupem v té hlavě dozrají.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Ač to bude znít, jak to bude znít, tak opravdu v té hospodě na to ty lidi dojdou na nejlepší nápady. Je to moje zkušenost, že když se o tom představení člověk baví, 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 tak ho mnohem víc napadají různé věci, mnohem víc se stává tou rolí. A je to kolektivní záležitost. No. Proto teď, jak se nehraje, tak je to těžké. No. Protože lidi nejsou spolu, nepotkávají se, nemůžou o tom uvažovat. Nemůžeme zkoušet jako úplně, jako, jak bychom si představovali, takže v tom je to teď trošku takové náročné, ale věřím tomu, že se to brzy změní.
0: No a když se tě zeptám taková citlivá věc, no a co Ostrava, co ti dala, co ti vzala?
1: A město Ostrava je super, to se krásně rozvíjí tady to město, Zpamatuji, když jsem svému příteli řekla, že se uh, stěhujeme teda do bezručů, že on tam začal svítit vlastně Vojta, víš? Mm. tak jsem říkala, hele, to nedáš, prostě on s ústí nad labem, jako kolem České středohoří, že sportovec, mm. tak uh, jsem říkala, to nedáš, ale v lednu tady budeš mít smog, černý sníh, to bude strašný, no přijel ani nic, prostě že to mnohem na, na lepší bázi, takže mám radost, že se s tím městem opravdu dějí velké změny a i kulturní, jako doteď, jako kultura v Ostravě je nezapomenutelná jako a strašně zvláštní. No. Myslím, že je to ve, velice kulturní město. Teda.
0: To já si myslím skoro celý život, že Ostrava má duši a kulturu, ale hlavně v Beskidech si za 40 minut...
1: No, když máš auto, no. Když máš...
0: <laughs> ale ty přeci máš auto.
1: No, tak jako, které občas jezdí a nejezdí, jezdí. jak se mu chce.
0: No a kolik pak si zažila šefů?
1: No, docela dost, no. si myslím. Tak počkej, já to spočítám. Tak první byl pan Františák, který mě nabral. Pan Francin, jak mu tak říkám, z chutí a ráda. A pak tam byl Štěpán pácel, pak Jan Ryšánek... No. S kterou jsme právě dělali tu Marišu, to leské. No, takže tohle a asi vlastně přišel, uh, a to už jsem vlastně nestihla jeho uh, sezónu, současný šéf, no Honza.
0: A když se takhle zeptám, kterého si měla nejradši, máš nějaký žebříček šéfů, je někdo tvůj top?
1: To se asi nedá říct.
0: Uvědomuji si to.
1: Každý byl jiný, no. Musím říct, že jsem si jako docela rozuměla s tou Jankou, Ryšánkovou, Ryšánek Šmitovou, ale měla jsem ráda i šílenosti od pana Francina a umělečnost Štěpána. Každý mě něco naučil, no. Vůbec se to nedá říct, protože každý byl úplně jiný, no. A učil mě něco úplně jinak.
0: Za hodně zdařilou inscenaci pana Páclá považuji strýčka Váňu a ty konkrétně si na tom měla lví podíl. Vzpomínáš?
1: No, to jsem měla moc ráda. Ano, ano, ano. To jsme měli všichni rádi. To se povedlo, no. Akorát se to nějak dlouho nehrálo, protože nevím proč, ale... Musím říct, že to bylo hezky udělané, no, to představení.
0: Já bych řekl, že to bylo hlavně vybudované, vymyšlený. ale bylo to divadlo.
1: No, My teď uh, zkoušíme uh, na Palmovce Višňový sad a je to vlastně moje druhá zkušenost s Čechovem. A musím říct, že Čechov je neskutečně těžký v tom, jak člověk musí být tou rolí, tam se za nic člověk neschová. A
0: co tam pěknýho hraješ?
1: Hraju tam v Varyu. Takovou tu dceru, co není dcera. <laughs> Ničem mi to připomíná, vlastně, jak jsem dala ve i Iváňovi soňu. tak mi přijde jako varia v něčem podobná Soni, ten, jako, ten, ten akorát trošku starší. Teda, ale ale uh, myslím si, že tam opravdu člověk musí být tou roli a musí naprosto do morku kostí úplně totálně Prožít, procítit, jinak to nebude fungovat. V tomto je ten Čechov nesmírně těžký vlastně.
0: Myslíš, že je něco narčení, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží? Teď jsem zabrousil úplně jinam.
1: Národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. S tím nesouhlasím, protože si zasloužím asi jinou vládu. Ale uh, každopádně uh, já nejsem člověk, který by se hrnul do těchto politických otázek. Ale je fakt, že teď jsem o tom přemýšlela, že třeba jestli lidi, kteří byli zapojeni uh, třeba při té sametové revoluci, třeba pan Havel se teď jako neobrací v robě, ale už jako podle mě už rotuje, protože to, za co on loboval, to, co on si přál tak je teď úplně jinak. Takže jestli tohle je ta demokracie, kterou jsme chtěli, nebo oni chtěli, já jsem třeba ještě byla v plínkách, ne, ani ne v plínkách, já jsem byla v Bříšku, takže <laughs> já jsem až 91. Já, jsem tak... <laughs> já
0: používám takový termín, že se přesypává v urně. Ono to je docela trefné.
1: Já, tak ty máš blízko k těm urnám, že spalovat, mrtvol. <laughs> no
0: ano, však jsme taky byli všichni tenkrát na exkurzi, jestli si vzpomínáš, ale to byly úplně jiné urny než ty volební, pokud si vzpomínám.
1: No, ale stále vlastně si myslím, že jsme na tom stále ještě dobře proti některým jiným zemím. Takže asi nezoufejme a věřím tomu, že vše se v dobré obrátí. Já jsem takový jako naivista, možná Ten pozitivní, no, možná. Jo. <laughs> Snažím se být, no. Někdy je to těžké teda. A to musím říct zrovna v této chvíli, jako vlastně toho nepřetržitého nouzového stavu. Už člověk, už i toho pozitivního a naivního člověka, jako jsem já, opouštějí tyhle myšlenky a začínám přemýšlet jako...
0: No ano, tak ty seš pozitivní, když nejsi zrovna nepozitivní, to je fakt. A tak co děláš teď? Teda posloucháš muziku, díváš se na filmy, čteš, sleduješ streamingy svých kolegů, z divadel svých i jiných. Mimochodem, děláte taky nějaké streamy?
1: Uh, my, uh, já teda ne, ale ano, uh, kolegové uh, tam streamovali nějaká představení. Třeba zrovna těch. Uh, Statečné, což je vlastně o té operaci Antropoid, ale my spíš děláme písničky teď, založili takovou jako palmovkáckou kapelu a takže tohle to jako se snažíme dělat. Načetli jsme třeba docela hezkou hru o současné situaci v Bělorusku, což si myslím, že má velký smysl, i když už to bylo možná trošku pozdě tak mimochodem krásná hra jsou to přímo výpovědi očitých světků, které e, v té revoluci byly, nebo je tam i třeba postava Lukašenka, který mimochodem nahrával Pavel Skřípal, který byl u Bezručů. Teď tě moc pozdravuje. Takže to, to se mi zdálo, jako, že tohle to má skutečně smysl. Jako nějak se ozvat. Jakýmkoliv způsobem, ale ozvat se. No. Nebo něco podporovat. Takže vlastně když tak shrnu Snažíme se něco dělat a snažíme se zkoušet, ale situace je taková, že vlastně vůbec nevíme, kdy začneme hrát. A to je jako pro lidi dost nefér vůči tomu, že se to nemůžou připravit a nemůžou nic pro to dělat. Máme třeba tajemnici, skvělou tajemnici, která každý měsíc dělá úplně nové fermany, ale každý měsíc se to může totálně zhroutit. Takže, no. Snažíme se něco dělat, no. Jo, teď, ale ještě ještě teď ti řeknu, my jsme teď začali dokonce uklízet odpadky kolem divadla Palmovky, že jsme se jako spojili s takovou skupinou, co uklízíme odpadky, tak jsme si říkali, no, tak super, tak jsme to jako krásně uklidili, všechno jsme vyčistili. A pak jsme si říkali, no, tak příště asi už rovnou se žlutýma vestama a můžeme to dělat jako na (laughs) furt asi, protože... To už jako člověk, fakt jako herec, neví kudy kam, takže se snaží dělat cokoliv pro to, aby bylo dobře.
0: Kdyby si někomu měla popsat, jak ti bylo v Ostravě, jaké je naše divadlo, co bys řekla?
1: No, musím říct, že nejvíce mi asi líbil herecký soubor, protože ten tam je a to zdravé jádro, jako seš ty, Kateřina Krejčí, Marcelka Čapková, teď už teda v důchodu, Tak plus současní herci. Asi tohleto mě na tom divadle nejvíc baví. Myslím, že je tam i dobré vedení od pana hrditele, který fandí a který, když ví, že lidi pracují, tak se do do něj dokáže postarat, ale... No, tak... Lidi, no, lidi.
0: <laughs> A víš, že pan ředitel je starý Bíťák.
1: Ano, vím. Teď jsme málem za- zakládali kapelu. <laughs> Já jsem teda s tebou už jako v kapele byla, kde jsem zpívala.
0: Nepředbíhej. A to
1: je další otázka. Jo, dobře.
0: Děláš mi tady akorát v tom zmatek. Takže to je další otázka. Ty jsi člen, doufám, že to ještě pořád platí, kapely zkrat.
1: Mhm. Takový už hostující trošku?
0: No, tak jasně. No, tak. Nechodím
1: na zkoušky, no. <laughs> no
0: tak v v Praze, teď je hlavně, že? Tak se to dá pochopit. Ale já si teď jako se snažím pouštět nějaké tvoje písničky, aby to nebylo nudné. Já teď propašu jednu ze zkratů. Ty jsi napsala takovou píseň veselo-smutnou ale moc hezkou. Sedmnáct dní samoty, že?
1: Jedenáct dní samoty. No
0: dobře, no tak den sem, den tam. Mně se to možná plete se seriálem sedmnáct zastavení jara, nebo s čím. Poslyš, tak teda dobře, no tak. Ty si napsala písničku krásnou, jedenáct dní samoty.
1: Ano, 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 já jsem sice napsala ten text. Ale uh, tu myšlenku, ta myšlenka vzešla od našeho kytaristy Jendy, Jendu zdravím, zdravím i Víťu a zdravím i Míšu. A uh, protože Jenda byl jedenáctní sám, mi to přišlo naprosto úžasné, říkám tak. Toto musíme něco s tím udělat. <laughs> tak jsme napsali písničku. <laughs>
0: Jenda, že byl jedenáct dní sám. Celý
1: jedenáct dní byl sám, no.
0: A na to si teda napsala ten text.
1: To je jako, jako geniální, ne? <laughs> no
0: tak to uvidíme a radši si to pustíme.
1: Dělí do pátku, tak proč se blést Z principů k ústupkům, tak proč se blést V konci do začátku, tak proč se blést Chci se jen svést, zase se svést. Chci se jen svést. do klidných zícků Mít karty vyloženy jak na talířku Chci se jen svést, do rukou blaha já jsem ta žena v myšlenkách nahrál. Budeš li chtít? Jedna... Tak proč jsem mást po každém večírku, proč usí nám? Na lůžku vzpomínek, proč hraju hru, utkanou z povídek, které jen s po tisíckrát, točím se dokola, snad není proti Bohu, být chvíli svou nám po tisíckrát. Roztáčím kovo štěstí a zatím nesoudím, žiju si život se ctí. Budeš mě chtít,
2: Je dní samoty To pro mě není, jedenáct dní samoty Tak co se změní, je dní samoty
0: Jen byl sám, no, vždycky jsem si myslel, že si to napsala, když ty jsi byla sama, no, vidíš, jaké omily se stávají?
1: <laughs> ne, já jsem jedenáct dní sama nebyl, no, ne, ne. <laughs> deset, ale nebo dvanáct, ale jedenáct minut.
0: Líbí se ti, jak je to nahraný?
1: Uh, no, mě se to moc líbí, tak jsme u toho byli společně a... A kapela Skrát je neuvěřitelná skupina strašně dobrých duší.
0: (laughs) My teď budujeme takové malinké nahrávací studio, jmenuje se to Lakovna. Předěláváme naše písničky, tahle asi taky se bude předělávat. Rádi bychom to vydali někdy. No tak já doufám, že nepohrdneš naším pozváním. A přijdeš si taky někdy zaspívat? Ráda. No, vidíš, ráda. A nás máš taky ráda? Co?
1: Moc vás mám ráda a moc na vás ráda vzpomínám, protože zkoušky z kratů jsou skutečně nezapomenutelné.
2: No. <laughs> po všech stránkách.
1: <laughs> já, 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 Takže já, já. jo, tohle to bylo taky skvělé na Ostravě. No, že uh, jako jsem tam měla obrovské vyřití i mimo divadlo, no, vlastně, takže to mi chybí trošku a doufám, že se to změní někdy.
0: Tak poslyš, tak ještě tak dvě, tři otázečky dáme. Ne, nejseš otravná, ale všechno má přece jenom svůj konec.
1: No já vím, já jsem velmi rozpačitý člověk, co týče rozhovoru, ale s tebou by bylo velmi příjemně.
0: Je, to je hezké, děkuji. ti. Takže takhle, co ještě čekáš? Od života vysněnou roli, vysněné angažma nebo krásné manželství, děcko na obzoru, více děcek na obzoru. Jak to vidíš?
1: No, to je můj problém, že já bych chtěla asi úplně všechno. <laughs> A to je můj věčný problém v tom, že... Jak jsem poněkud občas schizofrení člověk, hmm. tak uh, mám pocit, že bych chtěla všechno, pak za nic, ale určitě bych chtěla. Uh, no. Určitě bych ráda, že dostala nějakou hezkou roli a, a mít rodinu a, a děti třeba. Určitě jednou, ano. Jo. Tak
0: jedno nebo dvě, nebo kolik?
1: To jsem nepřemýšlela. <laughs> Já. Hlavně, aby to bylo zdravé. <laughs>
0: já osobně bych doporučoval ze svých vlastních hezkých zkušeností dvě.
1: Děkuji. No, Dobře, to, že... já si to napíšu někam do dvě. No,
0: dvě. no tak dvě, <laughs> protože si mají o čem povídat, jako generačně. Jo,
1: nebo, když se nepovede vychovat to první, tak třeba u toho druhého máš tu druhou šanci.
0: Ale to se ti povede vychovat děcko, Je to nic není pro tebe, no. nebo ne?
1: No a jako určitě bych, já bych ještě teda chtěla nějak jako zkusit zprovoznit nějak jako hudbu. Já jsem měla v Ostravě, jak jsme mluvili, že jsem zpívala v tvojí kapele Skrat. Jsem zkratěčka, mám všechny trička, dokonce tvoje tričko nosím jako pyžamo, Mám takovou noční košilku, Bertíkovo tričko, <laughs> je to boží. A to teď to nosím každý, každý, každý večer, takže nevím, mému muži s to moc nelíbí, ale mně hmm. to přijde úplně boží.
2: <laughs>
1: ale uh, já jsem měla ještě vlastně kapelu Tamalu, bohužel s tou jsme se rozešli.
0: Fakt? Proč? Mm-hmm. No proč?
1: Uh, nestíhali jsme přejiždět asi Praha, Ostrava a, a na ně taky vždycky myslím. A my už jsme právě měli tak chvilku nějak před vydáním CDčka. No ale nějak se to prostě změnilo všechno. Doteď samozřejmě nedám dopustit a jsou to úplně úžasní muzikanti, ale tak asi teď mě čeká, jako vlastně, protože píšu písničky, tak mě čeká nějak dát nějaké hudební těleso tady v Praze, tak uvidíme, jestli něco vznikne.
0: No a můžeš točit i u nás, že jo? Jsi furt naša.
1: Já vím, no, já totiž, co je pravda, tak já mám velkou vazbu na Ostravu v tom, že v Ostravě mám ty kontakty, a teď momentálně jsem v Praze, kde opravdu uh, jsem tady nováček, jsem velmi velká náplavka a uh, vůbec nikoho vlastně neznám, ani se tady neorientuji zatím. Znám cestu z divadla a domů, a, tak poznávám teď Prahu, ale takže mi to ještě chvilku bude trvat, než tady poznám třeba nějaké muzikanty nebo lidi. A já zrovna nejsem ten typ člověka, co by se někam uměl vecpat nebo někam psát a, a mít prostě ostré lokty, to bohužel nemám, takže hmm. uvidíme, no, jestli něco přijde.
0: Tak se teď úplně nabízí ta otázka věčná. Jak se ti líbí Praha, když tam seš a ještě nejseš doma?
1: Ne, doma tady ještě určitě nejsem. No takhle, můj domov je tam, kde je můj muž, takže vlastně no. ano. Takhle to mám v hlavě nastaveno i v srdci, ale musím říct, že tu Prahu poznávám úplně, připadám si jak úplně, miniaturní člověk, který se dokáže ztratit na dvou metrech čtverečních tady. Ale překvapujeme Praha, která má tolik krásných míst, je strašně barvitá. No, a já třeba osobně potřebuji víc přírodu nežli město, takže já vlastně do centra vůbec nejezdím. Spíš jako vyhledávám různé výlety a těch míst kolem přírody je tady mnoho, což mě velmi překvapilo. Takže teď jsem spíš takový objevovatel Prahy.
0: To hezký. Já jsem slyšel takovou veselou definici, proč se nemá rádo Praha a Brno. Protože Praha je nejmenší velké město a Brno největší maloměsto. město. No a protože my jsme Ostraváci, tak my výjdeme úplně s každým měl. Ale je to taková blbost.
1: Tak Ostrava je <laughs> je dál, je dál. <laughs> Ale musím říct, že ne, Praha je nádherné město a... Tak teď tady jako spíš jsem ve fázi objevování a ještě ještě mi to bude chvíli trvat.
2: A
0: nepřipadá ti město trošku prodaný? Město? Japonsko, Německo, britským turistům, kteří tam někteří jezdí pro fotky a někteří tam jezdí opravdu jenom pařit. A taky když jsem já byl v Praze, teda to už je 45 let poprvé, Tak mě to tam přišlo takový jako domáčtější. Ještě byly ty krámky všude jako otevřený a v ulicích plno lidí, i z Prahy, co tam prostě v tom centru bydleli a byli takový vstřícní a teď je to takový prodaný, mě to přijde, no.
1: Ty jo, a já asi takovou zkušenost zatím nemám, ať jsem tady pár měsíců zatím v Praze, tak je fakt, že... Já bydlím v Libni u kousek od Palmovky, ale zatím jsem potkala samé dobré lidi. Tady. Vlastně jsem neměla vůbec žádný problém s nikým, až jsem, protože já jsem ještě z Moravy. Pro mě otázka, jako, kde mám domov, je dost těžká, protože já mi se ten domov od malička dost střídal. Takže mm. Mm. vlastně, jak říkám, domov je tam, kde mám přítele, ale jinak... Musím říct, že jsem tady, že mám opravdu štěstí na lidě, no. Jak v tom divadle, tak i kolem, zatím jsem neměl žádný problém. Ale a... já jsem
0: taky neměl problém, já jenom, že ten pocit tenkrát, ale ten je těžko už teď a teď je trošku jinačí, no.
1: A jako jakoby v Praze, v lidi právě, že po, rádi pomůžou, rádi o věcech hovoří, rádi... Uh, uh, No, no, jsou takový otevření, pravda, hmm. že jsou otevřenější než li ostraváci.
2: Vážně? No,
1: jo. No, v tom, protože ostraváci jsou pro mě naprosto, v tom právě vždycky ostraváci bavili, že stačí tři slova a tím všechno řekneš. <laughs> Nějak jsem si na to zvykla, jak jsem byla jako asi 15 let nebo 14 let v Ostravě, tak jsem si na to zvykla. Teď už vím, že je lepší větu rozvinouti, Uh-huh. <laughs> a více do důsledku jí uh, vymalovati, uh-huh. nebo říct. Jako... Právě, že jsem se zvykla to na ty hesla, tu heslovitost vlastně. Yeah, 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 yeah. Je to jiný svět, no. Oba světy mi baví, oba světy se ráda jako učím. A já protože poda... nejsem ani z jedného světa vlastně. Já nejsem ani z Ostravy, ani z Prahy, takže... <laughs> a musím říct, že jsem tady narazila na samé dobré lidi, Ozvlášť třeba na Palmovce je spousta moraváků, takže... No
0: tak to ví každý, že bez moraváků by v Praze žádné divadlo nebylo. Ale když se vrátíme k muzice a k tvé tvorbě, povídej ještě chvilku.
1: No říkám, já když píšu písničky, tak nejtěžší je vlastně pakli, že to není nějaký osobní jako, uh, zážitek, který potřebuje ven, jako taková prostě, uh, já tomu říkám filtrace mozku i duše, uh, tak uh, potřebuji vždycky u písničky mít nápad.
2: No to, to...
1: Člověk, když má téma, tak to jde samo.
2: Fakt? <laughs>
1: já takhle skládám, no, jako... Uh vždycky, když mám kytaru, a já nejsem kytarista, takže když mám jako nějaké téma nebo něco, co bych chtěla zpracovat, tak to jde v ruku v ruce, jak melodie, tak, nebo jak, jakoby nějaký nápad hudební, tak i slova. A pak to velice nedobře zahraju vám. Vy zhruba <laughs> uh, uh, hodnotíte ty, ty akordy a tohleto a to melody a, hmm. a, a, a je písnička. No. A takhle jsem to měla vlastně i s tamalou, no, že vždycky jsem přišla z, jako s písní. Nehotovou. A vlastně potom byl ten velký jako, uh, úsek toho, pojďme jako to dělat hudebně, společně Aranže a tohleto. Takže je to taková jako, já napíšu jenom písničku. A potom ta největší práce je společná. Veskrát to byla.
0: No. Takže se naposledy vraťme k divadlu. Co byla tvoje poslední role u nás? Co jsi zkoušela? Obezručů nebo hraješ?
2: No.
1: No, to je dobrá otázka. Ano, já jsem rozezkoušela mechanický pomeranč, ale ten jsem nakonec ani nedošla do premiéry, protože jsem odešla do Prahy. Ale uh, z těch. Hmm? Zajímavých to vlastně myslím byl právě byli právě dvorní šašci. To byla hezká práce. Byla. Tam jsem se jako spoustu věcí naučila. No. Hmm. Jak jsem říkala, že Kubán byl velmi otevřený a, hmm. a to myslím, že je velmi hezké dílko. Ty tam vlastně hraješ eh, docela nepěkného SSáka, který <hý> vlastně ale má eh, nakonec ten eh, most tomu, že No, jako, každá, jako je to vlastně spíš hra, která je o mužích, že? než mm. než-li o ženách, mm. ale musím říct, že to mě bavilo vlastně. No a předtím jsme vlastně dělali s Tomášem Děniškou transky body vteřiny.
2: Úspěšné. To už
1: teda taky bohužel nehraju, ale tam jsme si taky jako vyřádili a, a práce s Tomášem Děniškou byla úplně úžasná.
0: Tak dáme písničku.
1: Přišla voda, vzala všechno, co si jí dá, strhla hráze a jen tak si odešla mila břehy a břehům se oddávat mělo, proč vlasy plave, voda s nevinností odnesla.
0: To bylo moc hezký a my se rozloučíme, tak já ti děkuju. Je to krásný, že jsi přišla.
1: Tak já bych jenom chtěla poděkovat (laughs) za setkání.
0: No jo, Pajka Dajdošíko.
1: Ať se nám daří,
0: Ahoj Pajko, jsem moc rád, že jsi přišla. Má co víc, já jsem na to totiž i jak se patří. Pyšnej.
1: Tak děkuji, Bertičku. A poslouchejte dál, Rádilbert.
0: A až Pajuška odejde, tak já mám úplně na závěr pro vás jedno překvapení. Abyste si nemysleli, že taky ta holka neumí rokenrolově zařvat. Nashledanou. A na závěr, ten rokec. Jsem napsal já? Tak pá. Tak to bylo vysílání nezávislého částečně pirátského rádia, Rádio Bezruč. Radio Bezruč. Snad se vám to líbilo. Některé otázky byly dobré, některé hloupé, některé vycházející ze situace, některé očividně mimo mísu, ale to jsem celý já. Chcete-li mi poslat nějakou odezvu, učiňte tak přes fórum našeho divadla. Sociální sítě neovládám nejlépe. TikTok? Kdo je za dveřmi? No nic. Příjemný zbytek dne či večera vám upřímně přeje váš Norbert Lichý.
2: Telekale, Vždycky si rám po mojich očích. Dovoľ, ať líbám tu něčou tlac. Vždycky uzavírám u lidí tlac. Že se holka co to s to schopem umí.